0: Am 3. Oktober 1990 übernahm der heutige Bundespräsident Joachim Gauck das Amt des Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Stasi-Unterlagen. In der Folge entstand die sogenannte Gauck-Behörde. Seit 2011 wird diese nun von Roland Jahn geführt, der aktuell vom Bundestag in seinem Amt bestätigt wurde. Die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen stellt die Dokumente des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR zur Verfügung. Die Einrichtung gilt weltweit als Vorbild für den Umgang mit geheimpolizeilichen Unterlagen. So kann jeder Bürger hier einen Antrag auf persönliche Akteneinsicht stellen. Laut einer vom Bundestag 2014 eingesetzten Expertenkommission sollen die Unterlagen bis zum Jahr 2021 in das Bundesarchiv integriert werden. Der Bericht der Kommission und die für eine Integration notwendigen Voraussetzungen waren Thema eines Fachgesprächs des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag. Und über die Ergebnisse spreche ich heute mit dem Vorsitzenden Sigmund Ermann. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Schorowski.
0: Was genau soll künftig mit den Stasi-Akten geschehen? Nun,
1: die Stasi-Akten werden als eigenständiger Aktenbestand bestehen bleiben, das heißt, Sie werden unter den besonderen Zugangsrechten weiterhin die Möglichkeit eröffnen, dass Menschen dort einen Seeblick nehmen können, dass Wissenschaft, Forschung, aber auch Medienvertreter dort Zugang haben. Daran wird sich nichts ändern. Allerdings wird sich die konkrete fachliche Verantwortung für die Pflege und Verwaltung des Aktenbestandes verändern. Sie ist bisher in der Stasi-Unterlagenbehörde gebündelt. Das Bundesarchiv selbst ist das Gedächtnis der deutschen Bürokratie, so im weitesten Sinne der deutschen Staatsverwaltung. Und in dem 1990 ein besonderer Rechtsrahmen geschaffen wurde, nämlich das Stasi-Unterlagengesetz, hat man eine vorübergehende Regelung von Anfang an im Blick gehabt. Man hat extra eine Sonderbehörde geschaffen, weil dieser Aktenbestand dadurch gekennzeichnet ist, dass er hier ja Quellmaterial eines Unrechtsstaates, eines Unrechtsregimes ist. Und diese Akteninhalte bieten längst nicht die Gewähr dafür, dass das, was dort berichtet ist, wie wir heute wissen,
0: wahr ist. Zu dem Stasi-Unterlagengesetz kommen wir gleich. Noch mal, aber wenn die Behörde sich nun bislang, was sie zweifelsohne hat, für die Stasi-Unterlagen sich als Instanz für die Öffnung der Akten bewährt hat, warum besteht dann trotzdem Handlungsbedarf?
1: Nun, die Frage ist, ob sie sich in der Weise wirklich bewährt hat. Es ist, geht ja nicht nur um die Frage der, des Zugangs zu den Akten, sondern es geht auch um den Bereich von Wissenschaft, Forschung und politischer Bildung. Und es gibt sehr stark doch kritische Anfragen auch zur Qualität der Archivarbeit. Das ist so, dass natürlich die Menschen im Bundesarchiv aufgrund ihrer Ausbildung in besonderer Weise befähigt sind. Und das ist im Bereich des Stasi-Unterlagenarchives in der Weise durchaus auch der Fall, aber da gibt es noch Luft nach oben. Also dort die archivfachliche Arbeit zu verbessern, Personalentwicklung zu betreiben und auch im Grunde genommen auch die Erschließungsqualitäten zu heben, das ist die Hoffnung, die wir haben mit der Zuordnung zum Bundesarchiv. Insofern wird dort engagierte Arbeit gemacht, aber sie kann noch optimiert werden. Und da waren sich letztendlich alle drin einig. Die Debatte läuft übrigens schon über zehn Jahre und Kritik an dem einen oder anderen Punkt ist nicht neu.
0: Der Expertenbericht ist recht umfangreich und er wurde in der öffentlichen Sitzung in Ihrem Ausschuss vorgestellt. Was sind da die zentralsten Erkenntnisse?
1: Also der wesentliche Punkt, den haben Sie gerade schon angesprochen, da geht es um die Zuordnung der Archivakten, der Stasi-Unterlagenakten in die Verantwortung des Bundesarchives ohne die Dezentralität zu verhindern. Der zweite wichtige Punkt, die Stasi-Unterlagenbehörde ist durch behördeninterne Forschung gekennzeichnet. Weil es eben ein Sonderaktenbestand ist, hat man ihn nicht allgemein geöffnet, wie das sonst üblich ist, für den Zugang für Wissenschaft, Hochschule. Das wird aus der Behörde herausgemacht. Und das ist in der Systematik der Forschungsarbeit, der Forschungspolitik unseres Landes nicht der richtige Weg. Universitäre Forschung, ausgelagerte Forschung, keine Behördenauftragsforschung, sondern auf Distanz vom Staat muss Wissenschaft und Forschung die Möglichkeit haben, Archivquellen zu erschließen und aus der Distanz heraus auch zur Bewertung zu kommen. Dieser Zustand soll hergestellt werden und deshalb wird in diesem Bericht ein Vorschlag formuliert, das auszugliedern in eine andere organisatorische Form zu bringen. Das ist einer der weiteren Elemente.
0: Jetzt war der Expertenbericht aber nicht einstimmig. Die Empfehlung der Kommission hatte eine Gegenstimme und wie das Ganze präsentiert wurde in Ihrem Ausschuss, das schauen wir uns jetzt noch mal kurz gemeinsam an.
2: Ich würde aber gerne etwas sagen zu den unterschiedlichen Perspektiven, über die wir auch lange in der Kommission diskutiert haben. Sie haben ein Ergebnis, das von 13 Mitgliedern der Kommission getragen wird und Sie haben ein Gegenvotum, was ein Mitglied der Kommission abgegeben hat. Wenn Sie sich die beiden durchlesen, da sehen Sie das gesamte Konfliktfeld, das wir mehrfach und über ein halbes Jahr lang intern auch durchdiskutiert haben. Die Erlebnisgeneration hat naturgemäß eine völlig andere Sicht auf die Dinge, als das zukünftige Generationen haben werden. Wir hatten die Aufgabe, Ihnen Vorschläge zu machen für Organisationsstrukturen für die zukünftigen Generationen, die also nach den Erlebnisgenerationen kommen und die manches anders sehen wollen. Und deswegen, oder werden, deswegen bin ich auch der Meinung, dass man das vor einem größeren Zusammenhang sehen muss.
0: Herr Ermann, was sind die zentralen Punkte der Kritiker hinsichtlich einer Integration in das Bundesarchiv?
2: Also im
1: Wesentlichen wird auf der Ebene formuliert, dass sich die Behörde als Symbol bewährt hat. Es ist das, sei das Zeichen der friedlichen Revolution. Und in der Person von Herrn Jahn als dem Chef der Stasi-Unterlagenbehörde habe sich in besonderer Weise gezeigt, dass den Belangen der Opfer stark Rechnung getragen wird. Das ist ein, ein Thema, das auf einer sehr berechtigten Ebene sich abspielt, was aber nicht im engeren Sinne mit dem eigentlichen Auftrag der Stasi-Unterlagenbehörde zu tun hat. Es ist ein reines Aktenarchiv, und es ist die Aufgabe, die Akten zugänglich zu machen für Bürgerinnen und Bürger, für Antragsteller, die wissen wollen, ob über sie da etwas dokumentiert ist und wie es dokumentiert ist. Es ist eine, ein Quellarchiv für Wissenschaft und Forschung. Es ist durchaus auch ein Quellarchiv für Menschen, denen Unrecht geschehen ist und die hoffen, aus den Dokumenten heraus Beweismittel zu generieren, die geltend gemacht werden oder die eingebracht werden können, um in rechtsstaatlich geordneten Verfahren Ansprüche zu Sicherzustellen. Aber diese Behörde ist nicht die Ombudsfunktion als Ansprechpartner für alle Opfer. Und da gibt es allerdings eine, einen Wertungsunterschied. Und das die Frage der Symbolik, der Tradition, der Geschichte. Und dass da mit hineingedeutet wird, man würde respektlos mit den Belangen der Opfer. Umgehen und es werde synonym gleichbedeutend mit äh, einer Aussage, das sei Schlussstrich der Aufarbeitung. Das sind Argumente, die vorgetragen wurden, die auch sehr heftig vorgetragen wurden und es gibt durchaus den ein oder anderen Punkt in der Sache selbst, der sich konkret mit den Handlungsempfehlungen auseinandersetzt. Wenn zum Beispiel vorgeschlagen wird, den Komplex der Normannenstraße gemeinsam mit der Gedenkstätte und dem Gedenkort Hohenschönhausen in einer Stiftung zusammenzufassen, dann ist das ein Vorschlag der sehr weit geht der auch kritisiert wird, kritisiert werden kann und den ich persönlich auch für schwierig halte, weil letztendlich die Einrichtung Hohenschönhausen unter Herrn Dr. Knabe eine Einrichtung ist, die gemeinsam vom Bund und dem Land Berlin getragen wird. Und äh, solche mal, bewährten Strukturen, also in, in, gerade in der Gedenkstättenstruktur, äh, zu bündeln und das andere noch nicht genau zu überblicken, ist schwierig. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, von dem ich nach intensiver Debatte auch gesagt hätte, das ist gut gemeint, aber dürfte nicht, die Priorität und der Umsetzung haben. Kommt Kurzum, diese Kritik
0: schwerpunktmäßig von den Opferverbänden? Das, oder kommt, wer?
1: das, das war zum Beispiel eine Kritik, von, die von Herrn Dr. Knabel selbst vorgetragen wurde. Andere haben das auch gesagt. Und die Opferverbände haben sehr, sehr stark und massiv kritisiert. Sie haben in der Anhörung weniger zu den Belangen und Anregungen der Expertenkommission Stellung genommen, sondern auf die Bedeutung der Person des Leiters der Stasi-Unterlagenbehörde Herrn Jan abgestellt und die Frage seiner jetzt vorerst ausgesetzten Wiederwahl als das Signal gewertet, es ging um ein Ende der Aufarbeitung und man würde den Opfern eine wichtige Ansprechperson nehmen. Das mhm. sind Ebenen, die schwierig waren, die ich mir gewünscht hätte. Man hätte sie noch intensiver auch abgeschichtet, weil durchaus von Opferseite her Belange angesprochen wurden, die im Sozialstand umsichtiger angesprochen und bearbeitet werden müssen. Das hat aber mit der Frage der Zukunft dieser Behördenstruktur und der Aufgabenerledigung im engeren Sinne zunächst einmal nichts mit zu tun. Wenn es vermischt wird, emotional aufgeladen wird und mit Symbolik begründet wird, dann ist es natürlich schwierig, auf einer rationalen Ebene sich da anzunieren. Dies hätte Zeit gebraucht. Nun äh, werden wir sehen, wie das weitergeht.
0: Wie wichtig ist denn die Symbolkraft, Sie haben sie jetzt mehrfach angesprochen, einer eigenständigen Stelle, eines, ein, eines eigenständigen Instituts?
1: Ich glaube, dass äh, die Kommission einen äh, erwägenswerten Vorschlag unterbreitet hat, indem sie äh, mit der Sonderbehörde, die Sonderbehörde in Teilbereiche auf. Lösen würde, das ist der Vorschlag. Herr Jahn ist übrigens als Behördenleiter nicht einem Ministerium, sondern der gesamten Bundesregierung unterstellt. Und die Vorstellung, um diesen, diese Symbolik und die, dass die Aussage zu treffen, ja, dort sehen wir dringenden Handlungsbedarf, steht in dem Vorschlag einen Bundesbeauftragten oder Ombudsmann als Ansprechpartner für die Belange der Opfer und der Aufarbeitung dem Bundestag unmittelbar zuzuordnen. Eine kleine übersichtliche Struktur, die in, in, im Wesentlichen sich um Opferbelange gewissermaßen als Ansprechpartner, im Sinne vielleicht auch vergleichbar mit dem Wehrbeauftragten, äh, zu verstehen, der wiederum dann im Bundestag angesiedelt Interventionsmöglichkeiten gegenüber der Bundesregierung, den Ministerien und dem Parlament hat. Das hätte äh, die Belange der Opfer wesentlich gestärkt. Ähm, dahinter liegt dann aber auch, wer die Lippenspitze muss pfeifen, Missstände zu beschreiben, sie anzumahnen, auch in der Rolle des Bundesbeauftragten oder eines solchen Ombudsmannes, setzt dann natürlich das Parlament in die Pflicht, das auch durch Gesetzgebung und Rechtsprechung oder Gesetzgebung zu unterlegen.
0: Bleiben wir kurz bei der Kritik und den Bedingungen, unter denen das ja. stattfindet und zurück zu dem Expertenbericht. Unter welchen Voraussetzungen, so laut der Empfehlung, kann denn eine Integration konkret stattfinden?
1: Die Voraussetzung ist, dass wir Rechtsrahmen verändern. Das heißt, wir haben jetzt ein Sondergesetz, das ist das Stasi-Unterlagengesetz. Und wenn wir das in den Rechtsbereich des Bundesarchives integrieren, dann muss das auch archivrechtlich übersetzt werden. Es muss aber so archivrechtlich übersetzt werden, dass die Zugangsbedingungen in ähnlicher Weise nachgeformt werden, wie es im Stasi-Unterlagengesetz beschrieben ist. Aber die rechtliche, organisatorisch-inhaltliche Verantwortung liegt dann in einer Hand. Und es sind ja heute auch schon viele Aktenbestände aus anderen Verwaltungsdomänen ähm, der ehemaligen DDR-Bestandteil des Bundesarchives, zum Teil auch in einem besonderen Rechtsrahmen gekleidet. Das ist nichts Ungewöhnliches, das muss nur angegangen werden. Und das ist eigentlich auch der Mangel äh, der jetzigen Entscheidung, die äh, zu treffen war, mit der Wiederwahl von Herrn Jahn ist ihm ja der Auftrag erteilt worden, diesen Prozess in Gang zu setzen. Aber wesentliche Elemente sind natürlich auch von gesetzgeberischen äh, Unterlegungen abhängig. Und äh, das wird jetzt äh, sehr äh, interessant sein zu beobachten, wie das noch im Laufe dieser Legislaturperiode gelingt. Ob es gelingt, ähm, äh, unser Koalitionspartner, die CDU, hat ja vorhin auch in einem Debattenbeitrag äh, deutlich gemacht, dass... Ähm, das in der nächsten Periode erst ein Thema wird. Also bleibt es jetzt die Zeit der Vorbereitung.
0: Bleiben wir noch kurz bei dem gesetzlichen Rahmen. Das angesprochene Stasi-Unterlagengesetz ist seit 1991 in Kraft und regelt den Umgang mit den Stasi-Akten. Warum war seinerzeit eine gesonderte Gesetzgebung überhaupt notwendig? Es
1: war deshalb notwendig, weil es bis heute im Übrigen unbestritten ist und ein sehr schwieriger Vorgang ist, inwieweit zu rechtswidrig entstandenen Aktenvorgängen, wie, wie man rechtsstaatliche Verfahren ordnet, um Aktenzugänge äh, zu organisieren. Ich erinnere um die Auseinandersetzung mit äh, den Informationen, die in diesem Archiv äh, vorhanden sind, zu Her Helmut Kohl, also die Frage, ist das Medien öffentlich, haben Medien da Zugang, unter welchen Voraussetzungen? Da gibt es äh, ganz verschärfte Zugangsbedingungen, was im Übrigen auch rechtfertigt, dass nur behördeninterne Forscher äh, in ungeschwärzte Vorgänge Einblick nehmen dürfen, weil es eben schon Sprengsatz hat und Gift ist, was dort gebunkert ist. Gleichwohl waren sich die Bürgerrechter, die am 15. Januar 1990 die Normannenstraße gestürmt haben, aber auch diejenigen, die die Außenstellen gestürmt haben. Denen war das sehr wichtig, dass diese Akten nicht vernichtet werden, dass man einen Weg findet, wie man Zugänge organisiert, damit Menschen, begreifen können, im Nachhinein reflektieren können, wie sind die Bedingungen gewesen, was ist eigentlich in meinem Umfeld ge gewesen, wieso ist mir diese oder jene äh, äh, Schwierigkeit entstanden, was steckte dahinter. Und äh, das war ein hoher Anspruch und ein wichtiger Anspruch der Menschen der ehemaligen DDR. Und das rechtsstaatlich zu regeln, hat man dann gesagt, wie, man geht diesen eigenen Weg, einen eigenen Rechtsrahmen, der zeitlich auch begrenzt, aber zeitlich begrenzt, so war es immer gedacht, zeitlich begrenzt, bis ähm, dann eben bestimmte Qualitätsstandards auch, und auch eine Rechtssicherheit entstanden ist, dass das durchaus auch bei kontaminierten, rechtswidrig entstandenen Akten ein rechtsstaatliches Verfahren geben kann. Und dann gibt es äh, einfach Prinzipien äh, in, unserer, in, unserem, in unserer Staatsverwaltung, dass ein, das Bundesarchiv das zentrale Archiv ist, in dem alle Akten der Bundesregierung und der Ministerien äh, eingehen. Auch alle Akten äh, der Rechtsvorgänger, äh, das Deutsche Reich, die Weimarer Republik, die ehemalige DDR, alles findet sich dort im Bundesarchiv wieder. Militärarchive finden sich dort wieder.
0: Bleiben wir aber kurz bei dem Thema jetzt der DDR. Die Öffnung der Stasi-Akten für die Aufarbeitung, insbesondere der Zugang der Betroffenen zu den Informationen, ist ja eigentlich das zentrale Anliegen des Stasi-Unterlagengesetzes und wäre dies auch nach einer Integration in das Bundesarchiv gewährleistet, gegeben, ist Un das sicher?
1: Uneingeschränkt ja.
0: Uneingeschränkt, uneingeschränkt ja. Uneingeschränkt ja. Das ist,
1: es wird sich da eins zu eins nichts daran ändern. Die Zugangsrechte sollen in gleicher Qualität gewährleistet werden. Nur es geht um eine andere fachliche Aufbereitung der Dokumente. Und wir haben dort ähm, erhebliche Erschließungsrückstände. Es gibt immer noch Akten, die nicht erschlossen sind. Und ich spreche nicht über die Rekonstruktion äh, von zerstörten Unterlagen. Äh, da gibt es einen, einen unglaublichen Stau. Und das professioneller anzugehen, dabei will ich den Menschen, die dort bisher gearbeitet haben, nicht zu nahe treten. Aber es ist eine Behörde, die in vielen ähm, Arbeitsbereichen aufgeteilt ist. Sie haben die, das Archiv, sie haben Wissenschaft und Forschung, sie haben zunehmend auch äh, politische Bildung und Information und Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt unglaublich viele Segmente und Schwerpunkte und das mit einer anderen fachlichen Professionalität, einschließlich der technischen Unterstützung, einschließlich großer Investitionen in Infrastruktur, äh, in Räume, äh, in Klimatisierung, in Aktensicherung, auch etwas, was z.B von Akten anbelangt, also rein physikalische Versetzung. Da sind wahnsinnige Investitionen nötig. Da gehört nur Haut zu, was im Bundesarchiv unstreitig vorhanden ist. Und wenn Sie die Anhörung am 27. April ansprechen, hat sich der Chef des Bundesarchives, Herr Dr. Hollmann, ja auch eindeutig in die Richtung ausgesprochen. Also
0: kann man zusammenfassen, der Zugang bleibt identisch, der Ort bleibt identisch. Die Orte. Ja. Die Orte, natürlich, ja. ist nicht alles an einem Ort. Aber etwas wird sich ändern, und zwar das Amt des Bundesbeauftragten, zumindest in der Definition, in der, laut dem Bericht der Expertenkommission, inwiefern wäre sein eigenes Amt von einer Neuaufstellung der Behörde betroffen? Was würde sich da konkret ändern?
1: Es würde sich äh, in, in der, also äh, letztendlich wäre es so, dass die äh, Verantwortung ins Bundesarchiv geht. Das wäre dann. Raus aus der Verantwortung des, des jetzigen BSTU, des ähm, den Beauftragten für die Unterlagen der Stasi. Dann würde man eine eigenständige Stiftung bilden, so steht es darin, die sich mit äh, dem Bereich Widerstand und Repression beschäftigt. Und in dem auch ein Stück weit Forschung, eine, Forschung möglich ist. Das soll also in dieser Stiftung laufen, gewissermaßen weg vom Aktenbestand, also ausgelagert aus dieser Behörde, so lautet dieser
0: Vorschlag. Also soll der inhaltliche Rahmen, der Fokus etwas erweitert werden? Äh, der,
1: für diese, aber es ist nicht mehr der BSTU, nicht mehr der Stasi-Unterlagenbeauftragte, ja. sonst ist es eine eigenständige Institution. Und es gäbe dann einen Beauftragten, ähnlich des Wehrbeauftragten, unmittelbar dem Bundestag verantwortlich, der der Ombudsmann, die Anlaufstelle ist, für die Belange der Opfer und für alle Themen der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Weil die Themen der Aufarbeitung der SED-Diktatur ja in unterschiedlichen Feldern ohnehin stattfinden. Sie haben die Stiftung Aufarbeitung, sie haben die Bundeszentrale für politische Bildung, sie haben die Landeszentralen für politische Bildung, sie haben unglaublich viele Akteure. Und da auch ein Stück weit Koordination, thematische Bündelung für den Bundestag herzustellen, das deutet sich auch in diesen Vorschlägen an. Auch da gibt es Diskussionsbedarf. Ich will ausdrücklich auch erinnern an die Einlassung von Dr. Kaminski, der Geschäftsführerin der Stiftung Aufarbeitung, die gerade an diesem Vorschlag auch sagt, gibt es da nicht Überschneidungen, gibt es da nicht Konkurrenzen, ist da nicht auch da eine Reibungsfläche Und Ich mache damit deutlich, die Ideen der Expertenkommission, sie sind eine wichtige Orientierung, aber im Detail muss man dann, müssen wir als Parlament natürlich auch im Dialog mit den jeweiligen Partnern gucken, dass wir das Beste rausmachen.
0: Bleiben wir bei den Zuständigkeiten. Die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen unterliegt derzeit der Dienstaufsicht durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Frau Monika Grütters. Worin liegen dann genau die Aufgaben Ihres Ausschusses bei diesem Thema?
1: Also die Dienstaufsicht liegt nach dem Stasi-Unterlagengesetz nicht bei der bei Auftragten, sondern sie liegt bei der gesamten Bundesregierung. Das ist das, die Besonderheit. Das macht auch noch mal deutlich diese, diese Sonderbehörde. Die Verantwortung des Parlamentes liegt im Wesentlichen für den gesetzlichen Rahmen und natürlich die Etat-Ausstattung. Das heißt, wir haben einmal rechtliche Instrumente das Archivgesetz, wenn es denn dahin geht, müssten wir dieses Archivgesetz auch als Ausschuss für Kultur und Medien im Auftrag des Plenums natürlich bearbeiten. Das Stasi-Unterlagengesetz liegt in der originären Verantwortung des Deutschen Bundestages, fachlich aufzunehmen vom Ausschuss für Kultur und Medien. Und wir sind für ein ganz großes Feld eher der strategischen politischen Steuerung verantwortlich. Das ist das sogenannte Gedenkstättenkonzept. Das wird vom Bundestag Entwick Bundesra von der Bundesregierung entwickelt und eingebracht, aber dann im Parlament beraten und bestätigt. Da geht es eben um die gesamten Komplexe äh, des Erinnerns und Gedenkens. Natürlich ganz zentral diese, der singuläre Charakter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
0: Wie und wann wird sich der Deutsche Bundestag weiter mit dem Bericht der Expertenkommission beschäftigen? Ich habe heute dafür geworben, dass das weitergeht, dass wir am Thema bleiben.
1: Und es ist die Frage, ob wir wirklich ähm, dazu kommen werden. Ich habe vernommen, ja. dass äh, die Union das für die nächste Legislaturperiode äh, anstrebt. Ähm, ich hoffe, dass wir darüber noch mal reden können.
0: Also, zumindest bei so einem kritischen, sensiblen Thema wäre es ein sehr langer Zeitraum. Ja, das ist insofern
1: äh, wäre schwierig. Äh, ich sehe das so. Wir sind seit zehn Jahren an, diesem, an, die, an ähnlichen Fragen. Und sind nur punktuell weitergekommen. Ich will unsere Arbeit hier nicht schlecht machen, aber es wird langsam mal Zeit, dass wir gemeinsam die Kraft hatten, haben. Und so waren wir ja auch verabredet in der Koalition. Es gibt jetzt andere Gründe, Bewertungsunterschiede, die können auftreten, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und meine Hoffnung ist nur, dass wir dann an irgendeiner Stelle doch noch in dieser Periode uns mit den Handlungsempfehlungen auseinandersetzen, abschichten, vielleicht Körbe bilden und sagen, Darum kümmern wir uns jetzt nicht. Aber dann lasst uns, wo wir heute in diesem Antrag schon den Weg ins Bundesarchiv beschrieben haben, lasst uns dann wenigstens diesen Teilbereich gesetzgeberisch vernünftig begleiten und gestalten, damit wir mehr Geschwindigkeit reinbekommen.
0: Ob das gelingt, wird man sehen. Dann werden wir den weiteren Umgang mit diesem Thema aufmerksam verfolgen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Dankeschön, Herr Schwerstin. Wenn Sie Interesse an weiterführenden Informationen zu diesem Thema haben, dann können Sie die Arbeit und den Bericht der Expertenkommission auch im Internet unter www.bundestag.de. Das war unsere Sendung im Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.